0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。这一集是十字街头的周作人的系列，我们将一起欣赏周作人的散文代表作《苦雨》。如果一生只能读一篇周作人的文章，或许很多人会选择《苦雨》这篇作品吧。周作人是1967年在文化大革命中被红卫兵逼死的。当时他已经是超过八十岁的老人了。不过，他好像是那种很早就老起来放的那种人。他的散文总有一种老境境界的境，但请别误会哦，并不是老气横秋，或者是倚老卖老那种讨厌的老的感觉，而是一种有味道的平淡。显然。周作人自己也特别喜欢《苦雨》这篇作品吧，或者应该说，雨给周作人特别的感觉，所以他把自己称作“苦雨翁”，把书房命名为“苦雨斋”。他最受欢迎的一本散文集叫做《雨天的书》等等。《苦雨》这篇文章用了书信体。我们好像是偷看着周作人写给他朋友孙福元的信。孙福元也是一位著名的作家，而且是周作人的同乡，也算是鲁迅的学生。周作人把文章设定成写给孙福元的一封信，读着这封信，我们也好像进入了一个知心朋友倾诉心曲的情境。周作人非常会描写，他的描写有情，而且永远还像是有别的或者更深的意思。尤其是当他说自己没有什么别的意思的时候，周作人苦语：“福原兄。”北京近日多雨，你在长安道上不知也遇到否？想必能增你旅行的许多佳趣。雨中旅行不一定是很愉快的。我以前在行护车上时常遇雨，没感困难，所以我与火车的雨不能感到什么兴味。但窝在乌篷船里。静听打篷的雨声，加上矮奶的橹声，以及靠堂来靠下去的呼声，却是一种梦似的诗境。倘若更大胆一点，仰卧在脚滑小船内，冒雨夜行，更显出水乡著名的风趣。虽然较为危险，一不小心。拙劣的转一个身，便要使船底朝天。二十多年前，往东浦钓先父的保姆之丧，归途与暴风雨，一叶扁舟在白鹅寺的风浪中间滚过大树岗，危险极，也愉快极了。我大约还有好些围鱼时候。至少也是断法纹身时候的脾气。对于水，我感到亲近。不过，北京的泥塘似的许多海，实在不很满意。这样的水没有，也并不怎么可惜。你往闪半天去，似乎要走好两天的准沙漠路，在那时候。倘若遇见风雨，大约是很舒服的。遥想你胡坐罗车中，在大漠之上，大雨之下，喝着四打之内的汽水，悠然进行，可以算是不易快哉之一。但这只是我的空想，如诗人的理想一样的靠不住。或者你在罗车中遇雨。很感困难，正在叫苦连天，也未可知。这需等你回京后问你再说了。我住在北京，遇见这几天的雨，却叫我十分难过。北京向来少雨，所以不但雨具不很完全，便是家屋构造于防雨亦欠周密。除了真正富翁以外，很少用石垛砖墙，大抵只用泥墙抹灰，敷衍了事。近来天气转变，南方酷寒，而北方淫雨，因此两方面的建筑上都露出缺陷。一星期前的雨把后园的西墙淋坍，第二天就有梁上君子。来摸索北房的铁丝窗。从次日起，赶紧邀了七八位匠人，费两天功夫从头改竹，已经成功十分八九，总算可以高枕而卧。前夜的雨却又将门口的南墙冲倒二三丈之谱，这回受惊的可不是我了，乃是川岛君、渠门俩。因为梁上君子如再见光顾，一定是去躲在渠门的窗下窃听的了。为消除渠门的不安起见，一等天气晴正，急需大举的修筑，希望日子不至于很久。这几天只好暂时拜托川岛君的老弟费神代为警护罢了。前天十足下了一夜的雨，使我夜里不知醒了几遍。北京除了偶然有人高兴放几个爆仗以外，夜里总还安静。那样哗啦哗啦的雨声，在我的耳朵已经不很听惯，所以时常被它惊醒。就是睡着，也仿佛觉得。耳边粘着面条丝的东西，睡得很不痛快。还有一层，前天晚间据小孩们报告，前面院子里的积水已经离台阶不及一寸。夜里听着雨声，心里糊里糊涂的，总是想水已上了台阶，进入西边的书房里了。好容易到了早上五点钟，赤脚撑伞跑到西屋一看，果然不出所料，水浸满了全屋，约有一寸深浅。这才叹了一口气，觉得放心了。倘若这样兴高采烈的跑去一看却没有水，恐怕那时反觉得失望，没有现在那样的满足也说不定。幸而书籍都没有 湿， 虽然是没有什么价值的东 西， 但是湿成一饼一饼的纸稿也很是不愉快。现今水虽已 退， 还留下一种涨过大水后的普通的臭 味， 固然不能留客座 谈， 就是自己也不能在那里写 字， 所以这封信。是在里边炕桌上写的。这回大雨，只有两种人最是喜欢：第一是小孩们，他们喜欢水，却极不容易得到。现在看见院子里成了河，便成群结队的去淌河去。吃了足，伸到水里去，实在很有点冷，但他们不怕，下到水里还不肯上来。大人见小孩们玩得有趣，也一个两个的加入，但是成绩却不甚佳。那一天里滑倒了三个人，其中两个都是大人，其一为我的兄弟，其一是川岛君。第二种喜欢下雨的，则为蛤蟆。从前同小孩们往高亮桥去钓鱼，钓不着。只捉了好些蛤蟆，有绿的，有花条的，拿回来都放在院子里。平常哦叫几声，在这几天里便整日叫唤，或者是荒年之兆，却极有田村的风味。有许多耳朵皮嫩的人很恶喧嚣，如麻雀、蛤蟆或蝉的叫声。凡足以妨碍他们的甜睡者，无一不痛恶而生觉之，大有欲灭此而武帅之意。我觉得大可以不必如此，随便听听都是很有趣味的。不但是这些九成失料的东西，一切名声其实都可以听。蛤蟆在水田里群叫。深夜静听，往往变成一种金属音，很是特别；又有时仿佛是狗叫。古人常称蛙蛤为肺，大约也是从实验而来。我们的院子里的蛤蟆，现在只见花条的一种，它的叫声更不漂亮，只是“咯咯咯,咯”这个叫法。可以说是隔音，平常自一声至三声，不会更多。围在下雨的早晨，听他一口气叫上十二三声，可见他是实在喜欢极了。这一场大雨，恐怕在乡下的穷朋友是很大的一个不幸，但是我不曾听见。单靠想象是不中用的，所以我不去虚伪的代为悲叹了。倘若有人说这所记的只是个人的事情，与人生无益，我也承认。我本来只想说个人的私事，此外别无意思。今天太阳已经出来，傍晚可以出外去游息。这封信也就不再写下去了。我本等着看你的情游记，现在却由我先写给你看，这也可以算是一表之外的事吧。一九二四年七月十七日，在京城书。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。周作人提到的川岛君，并不是一个日本人，川岛是一位叫做张庭谦的学者的笔名。你也听到了吧？雨天在院子里玩水玩到叠跤的，除了川岛君，还有一个人是谁呢？希望你也感受到了周作人散文的魅力。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。